0: Bienvenidos al proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida con el profesor Bonilla. Buenos días para todos y para todas. Aquí está hablando el profesor Bonilla, creador del proyecto Formación de Líderes en Educación para la Vida. En el momento vamos a presentar el audio 85 la calidad biológica de los alimentos. El modelo agroquímico ha generado otra variable negativa, muy poco estudiada, porque no interesa al el sistema, y ella se de denomina desnaturación. Debido al uso de fertilizantes químicos de fácil absorción por las plantas, esta absorción ocurre de forma desequilibrada y no en la forma gradual Propia de la naturaleza. La consecuencia es que los productos agrícolas acaban teniendo exceso de agua, alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, pero contenidos subnormales de magnesio, cobre, boro, manganeso y otros nutrientes. De este modo, estos productos quedan empobrecidos en su valor nutritivo. Esto se llama Productos alimenticios desnaturados, debido al desequilibrio producido. Esto puede ser percibido hasta organolépticamente, de forma cualitativa, debido a cambios acentuados o hasta pérdida de sabor, aroma, color y textura de los productos naturales. Mucha gente ha tenido esa experiencia. Productos vegetales tienen gusto a agua, la verdad. ¿Por qué? Porque le, le han sometido a un, un riesgo muy eh, excesivo y la, la planta, la fruta, acaba que aguachenta todo el mundo. Hoy yo pues, tengo 85 años y he comido frutas frescas maravillosas. Ahora es difícil porque no se sabe de dónde vienen, pero lo que se siente es que muchas de esas frutas y verduras es aguachenta, sin ¿sí? sabor, que es un asunto fundamental en la alimentación. Bien, otro punto es el balance energético. Voy a hablar muy poquito de esto, porque es un asunto más complicado. El modelo ecológico presupone la utilización de todo tipo de residuos, tanto vegetales como animales, capaces de reciclar las pérdidas de suelos. El modelo agroquímico ese reciclaje casi no existe. Según dos estudiosos, Castaño y Chabelly nos dicen que de la energía utilizada en la formación de los vegetales, solo 20% es finalmente aprovechado a través de los respectivos productos agrícolas. O sea, el 80% del flujo de energía, el 80% es perdido. En el modelo ecológico se actúa de forma opuesta uso de tecnologías leves, baratas, no contaminantes y, en lo posible, autóctona. La consecuencia es que el balance energético puede ser hasta tres veces superior al modelo agroquímico. Entre paréntesis, esas informaciones que estamos dando numéricas son muy difíciles de conseguir. Hay muy poca investigación en esos puntos que son cruciales. Una revolución integral de, los, de las conciencias humanas exige que entremos en ese punto, lo estudiemos más, mucho más, porque no hay recursos para eso. Bien, y todavía tenemos las bases socioeconómicas. Aquí solo vamos a comentar rápidamente un, un, una condición básica, la estabilidad. El modelo ecológico se presenta como una forma eficiente de asegurar la permanencia del hombre en el medio ambiente rural en contraposición al modelo actual en el que las ciudades están literalmente hinchadas, no soportando más el éxodo rural. Aquel modelo se aplica con mayor probabilidad de suceso en un esquema de pequeño o medio producto rural con estructura familiar, oligofamiliar o comunitaria. Bien, yo le voy a decir una cosa que es muy interesante. Si las frutas, verduras y demás productos agrícolas son bastante sin sabor y sin gusto como eran antiguamente, es muy bueno para el sistema. ¿Por qué? Porque se está vendiendo agua al precio del producto agrícola. Si usted comen una manzana que contiene no Casi gusto, están pagando agua al precio de manzana. Esa es una cosa que está escondida. Es rarísimo encontrar información sobre ese punto. Creo que encontré una sola y la traigo aquí a consideración. Bien, el modelo ecológico. Eh, pretende mudar ra radicalmente el sentido de la producción agrícola, transformando la explotación actual en una colaboración entre el hombre, las plantas los animales, el suelo y toda la naturaleza, Sí, algunos de ustedes me dirán esa es una utopía excesiva es obvio que no vamos a resolver eso en un año, dos o tres o cinco o diez, pero tenemos que comenzar esta diferencia entre explotación y colaboración no tiene sentido lírico, ella surge de la naturaleza esencial de aquel modelo. ¿Y cuál es la naturaleza esencial del modelo ecológico? Es el aumento del bienestar de la comunidad, lo que es incompatible con una agricultura que solo se preocupa con el lucro, ignorando un enfoque holístico capaz de dar estabilidad y sustentabilidad al producto rural. El último tema que vemos, a uh, subtema que vamos a hablar, porque es importante, muy importante, son las bases académicas de la agricultura ecológica, que implica la necesidad de reformular la enseñanza y la investigación agropecuaria. Este asunto vengo luchando por él, hace 40 años, con poquísimos resultados. Bien, tenemos do, dos ítems especiales, enseñanza e investigación. En cuanto a la enseñanza fuera de aspectos relacionados con la educación para la vida, es necesario reformular el currículo técnico-científico, que ahora deberá estar centrado en el modelo ecológico, sustituyendo el modelo agroquímico. En cuanto a la investigación científica y tecnológica, ella también precisa ser totalmente reformulada para responder por lo menos a las siguientes preguntas que tengo como hecho para hacer aquí. Primero, ¿cuál deberá ser el volumen de la producción agrícola, cultivo por cultivo, crianza por crianza, para que se puedan atender las necesidades de la población? Para esto es imprescindible un plan maestro de la alimentación que prácticamente no existe. Dos, ¿Cuáles deberán ser los niveles de calidad exigibles de los productos agropecuarios en términos de tolerancia a la toxicidad y lo mismo a la desnaturación que las ignoramos completamente? Porque tienen los datos, si es que los, que los tienen porque de repente... ¿Prefieren no analizar eso? Estamos desnudos de información. ¿Cuáles son los procesos que permiten asegurar un flujo constante y sustentable de la producción agropecuaria? Recordar que la capacidad productiva del suelo pertenece a la comunidad. Los propietarios tienen apenas derecho legal de uso de aquel, nunca de despilfarro de aquella capacidad. ¿Cómo se podrá mejorar la estabilidad social del campo? ¿Producir alimentos es apenas un problema económico y tecnológico? ¿O es también y sobre todo ecológico y social? ¿Para quién pesquisar? ¿Para el sistema económico o para la población? ¿Cómo evaluar si las investigaciones realizadas son dirigidas para el poder económico o para el bienestar de las comunidades respectivas? Bien, como ven, estos últimos años han sido bastante pesados en relación con la agropecuaria. Eh, no puedo, para no distorsionar este proyecto, dar más informaciones, pero repito, hace 30 años publico un libro en Brasil que tiene toda la información que se pudo captar en aquel momento, que con todo, era bastante y muy bueno. Bien, vamos a dejar por aquí. Le deseo los mejores días para todos y para todas. Y les adelanto que el próximo audio de número 86 tiene un, un asunto relacionado con lo anterior que es el Plan Maestro de Alimentación. Me parece que una sociedad que tuviera una visión holística razonablemente eh, en función debería tener un plan maestro de alimentación. ¿Por qué? Porque le, la alimentación si, si no nos alimentamos no vamos a poder hacer nada. Hay mucha gente que ya no lo puede hacer. Entonces un país para ser un verdadero país, una sociedad humana para ser una verdadera sociedad humana precisa un plan maestro de alimentación. La verdad puede ser por defecto mío no he encontrado en toda la bibliografía que he revisado porque también no es tanta, porque esos temas no interesan al poder económico. El asunto de un plan maestro de alimentación me parece que es una de las obligaciones fundamentales de cada y de cada nación, o de grupo de naciones, tal vez mejor sería el grupo de naciones. Bien, entonces, para el próximo audio está prometido que vamos a discutir el Plan Maestro de Alimentación, que tiene varios elementos importantes y estoy viendo ahora si van vale a ser un audio o dos. Bien, son dos audios realmente. 86 y 87, porque considero que ese tema es de vital importancia. Vamos a colocar primero las ideas básicas, algunas propuestas, y después el plan en sí va a entrar en el 87, con los objetivos del plan y una propuesta específica. Bien, nos vemos entonces en el próximo audio y gracias por su presencia que me da mucha fuerza para continuar y llegar al número 100 y agradezco nuevamente a ustedes su interés y sus intereses por estos asuntos que me parecen cruciales para la humanidad.